0: Corria abril de 2019 quando lançámos a reportagem Bolsonaro, um mito em crise permanente. Procurávamos explicar as origens do mito, como passaram a chamar Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. O caos parecia ser a estratégia do bolsonarismo. A cada semana um novo escândalo, uma nova demissão ou troca de pastas. A Covid-19 só veio confirmar isso de forma mais clara. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o país é o segundo com mais casos confirmados. 1.344.143 pessoas infetadas até 30 de junho e onde já se contam 57.622 mortes. Pior, só os Estados Unidos da América, esfiados por Donald Trump, que Bolsonaro idolatra. Vale a pena relembrar como um político praticamente irrelevante e sem currículo, com um histórico de declarações racistas, machistas, homofóbicas, que nega a ditadura e defende torturadores, conseguiu chegar ao Palácio do Planalto. Ouçam agora o episódio 2 desta reportagem feita pelo Danilo Tomás a partir do Brasil.
1: Em abril de 2015, Bolsonaro desfiliou-se do Partido Progressista, o PP. Partido ingresso do PDS, por sua vez nascido da Arena, o Partido de Sustentação da Ditadura Civil Militar. O, na época, deputado desfiliou-se já com a intenção de seguir seu desejo de ser presidente. Filiou-se, em março de 2016, ao Partido Social Cristão uma agremiação ligada a líderes evangélicos, onde foi lançado pré-candidato à presidência da república.
2: Eu só peço a Deus poder corresponder à expectativa que muitos depositam em mim pelo Brasil.
1: Em dezembro de 2016, quando seus vídeos no YouTube chegavam a um milhão de visualizações e seu perfil no Facebook já contava com 3 milhões de seguidores, sua intenção de voto oscilava entre 8% e 9%, de acordo com o Instituto de Pesquisas Datafolha, e o candidato disputava o terceiro lugar com Geraldo Alckmin e José Serra, ambos do PSDB de São Paulo. Primeiro colocado, Lula tinha em torno de 25% das intenções de voto e Marina Silva, da Rede, cerca de 15%. Bolsonaro só descia do pódio quando o ex-juiz Sérgio Moro, hoje seu ministro da Justiça, era cotado como candidato à presidência e lhe tomava o terceiro lugar. Em dezembro de 2017, Há menos de um ano das eleições presidenciais, Lula havia ampliado sua vantagem e seguia em primeiro lugar com 34% das intenções de voto. Bolsonaro, por sua vez, estava isolado na segunda posição entre 15% e 20% das intenções de voto, a depender do cenário. Na pesquisa seguinte, em janeiro de 2018, logo após a condenação de Lula pelo TRF4, Bolsonaro apareceu pela primeira vez na liderança com 18% das intenções de voto em um cenário sem a participação do petista. Até agosto de 2018, as maiores intenções de voto em Bolsonaro estavam concentradas em eleitores do sexo masculino com nível superior e renda acima de cinco salários mínimos. Era popular também entre eleitores evangélicos, policiais e, claro, os militares, grupo que sempre representou na política. Com a entrada do economista liberal Paulo Guedes para o núcleo de sua campanha, Bolsonaro conseguiu também colocar-se como uma alternativa ao PT junto ao mercado financeiro e empresários. Bolsonaro passou a ser, assim, um instrumento da própria elite econômica, defende o psicanalista Thales Absaber. que,
3: de fato, elegeu Bolsonaro é esse aval das elites das elites econômicas brasileiras, o que é gravíssimo que, que, que para que as elites econômicas retomem o poder e façam as reformas que elas acreditam que são importantes e que são importantes para elas, elas precisam de um fascista. É uma, é uma degradação uh, política, humana, né, da burguesia brasileira. É, é grave esse, esse passo que esses caras deram e hoje tem muitos se lamentando.
1: Seu desafio era transformar a rejeição das mulheres, dos negros e pardos, da população mais pobre e minorias, como a população LGBTI, em intenções de voto. O início da campanha em rádio e TV, considerado o momento em que o jogo eleitoral começa de fato no Brasil, no final de agosto de 2018, trouxe uma boa e uma má notícia para Bolsonaro. A boa notícia foi a impugnação pelo TSE da candidatura de Lula, preso desde abril de 2018, o que levou Bolsonaro para o primeiro lugar nas pesquisas. A má notícia é que a propaganda eleitoral do PSDB, baseada nas declarações de Bolsonaro contra mulheres e negros, surtiu efeito rápido. Pesquisas internas começaram a mostrar que o candidato, primeiro colocado nas pesquisas, começava a cair. Enquanto Geraldo Alckmin do PSDB subia.
2: Olha, jamais eu estou para você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. 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 Olha aqui, meu isso? Gente, mas o que isso? Você me chamou de estuprador. Você me chamou de estuprador, mas eu tenho moral. Sai, vagabunda.
1: Na propaganda do candidato Geraldo Alckmin do PSDB, uma atriz interpretava ainda uma mulher que se confronta com os valores de Bolsonaro.
4: É aquela velha história. Esse papo normalmente começa com o problema é você, sou eu. Mas eu pensei direito. O problema é você mesmo. Simples assim. Cara, você só fala absurdo. Eu não posso confiar em alguém que é a favor da violência, é machista, racista e homofóbico. Sério. Esterilizar pobre. Mulher tem que ganhar menos? E ainda gosta de torturadores? Em que mundo você vive? Você é um atraso de vida. Eu mereço alguém melhor.
1: O áudio que acabamos de ouvir buscava marcar, a partir de um discurso em defesa das minorias, as diferenças do candidato do PSDB em relação a Bolsonaro. O psicanalista Thales Abissaber explica a oposição do candidato vitorioso aos direitos humanos, naquilo que define como neofascismo brasileiro.
3: Um dos núcleos fundamentais desse, desse neofascismo brasileiro é o desprezo pelos direitos humanos. Desprezo por direitos humanos é, é muito diferente de você dizer eu não quero estrangeiros roubando o meu emprego. Quando você diz isso, como os europeus, e os americanos, você não está dizendo Eu desprezo os direitos humanos. Você está dizendo não. É uma questão de interesse, e de mercado. Essas pessoas são humanas, mas elas ocupam o meu lugar e a, a função racional da nação é proteger as pessoas do lugar. Elas não estão botando em xeque a existência do outro. Claro que em algum lugar tão, mas no discurso público não tão. No caso brasileiro, os caras dizem que essas pessoas não têm direitos humanos.
1: A mudança nas intenções de voto não foi captada pelas pesquisas na ocasião. Em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, Bolsonaro levou uma facada na altura do abdômen e foi internado às pressas. O autor do atentado é Adélio Bispo, que está preso e aguarda julgamento. Em convalescença no hospital, Bolsonaro ficou impedido de fazer campanha de rua, dar entrevistas e participar de debates televisivos. Nesse momento, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que substituir a Lula como candidato do PT, começou sua ascensão. Entre os dias 21 de agosto e 28 de setembro, o candidato saiu de 4% das intenções de voto para 22%, ficando em segundo lugar. O clima dentro do PT era de confiança e otimismo. Graças à popularidade de Lula, em pouco tempo Haddad estaria em primeiro lugar nas pesquisas. Não foi o que aconteceu. Se a ascensão de Haddad ao longo do mês de setembro foi vertiginosa, a de Bolsonaro foi paulatina, mas consistente. De acordo com o Instituto de Sondagens Datafolha, o candidato tinha 22% das intenções de voto na última pesquisa de agosto. Subiu para 24% na pesquisa seguinte, em 10 de setembro, pouco depois do atentado, e depois para 26%. No dia 28 de setembro, chegaria a 28% das intenções de voto. A perspectiva de ter o candidato como favorito à presidência da República despertou reações. De todos os movimentos, o Ele Não, liderado por mulheres, foi o que atingiu mais capilaridade pelo país contando com o apoio de boa parte da classe artística, como a atriz Malu Mader.
4: Ele não porque eu jamais votaria em alguém que chama mulheres de vagabundas, que diz que prefere um filho morto a um filho gay, que faz piadas menosprezando negros e mulheres, que diz que as minorias devem se adequar ou então desaparecer, que proclama publicamente ser favorável à tortura e homenageia torturadores, que diz que é natural que muitos inocentes morram numa guerra. Portanto... Dia 29, às 3 horas da tarde, na Cinelândia. Vamos dizer juntas, ele não.
1: O ator Chay Suede.
5: Bem, ele não porque o livro de cabeceira dele foi escrito por um torturador. E ele não teve pudor nenhum em admitir isso durante uma sabatina em rede nacional. que, na minha opinião, é gravíssimo. Porque revela o caráter, no mínimo, muito violento de um homem que, pelo menos eu, não desejo que seja presidente do meu país. Ele não porque ele é incompetente que em 30 anos de vida pública ele foi incapaz de apresentar sequer um projeto relevante que pudesse transformar e melhorar a vida do povo brasileiro. Ele não, porque ele relativiza a escravidão e trata a meritocracia como uma possibilidade num país tão desigual como o nosso. Ele não, porque ele não fala em distribuição de renda, apesar de nós vivemos num país extremamente injusto. Ele não, porque ele faz sinal de arma com a mão.
1: E a modelo e apresentadora do programa Amor e Sexo da TV Globo, Fernanda Lima, uma das figuras públicas mais odiadas pelos apoiadores de Bolsonaro.
4: Ele não porque ele é grosseiro, porque ele é agressivo com seus projetos e suas palavras. Ele não porque em mais de 20 anos como deputado do Rio de Janeiro não fez absolutamente nada em relação à segurança do Estado. Ele não, porque ele diminui as mulheres, os negros e os gays e simboliza um retrocesso enorme na conquista de direitos, além de estimular ainda mais violência. Ele não, porque quando ele fala em família, ele está falando apenas do modelo de família que ele acredita, sem nenhuma empatia com outros tantos modelos de família que amam, acolhem, educam e dialogam, mas não batem. Ele não porque violência não se resolve com mais violência, e sim com educação, oportunidade para todas e todas, sem qualquer discriminação de raça ou orientação sexual. Ele não porque ele tem um torturador como ídolo, já bastaria isso. Ele não porque sou brasileira, não tenho partido político, mas acredito no lado onde o bem é para todos. Isso eu apoio, essa reação das mulheres contra ele no dia 29, nas ruas de todo o Brasil. Vendemos!
1: Os atos do movimento Ele Não aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro e em outras 38 cidades brasileiras no mesmo dia em que Bolsonaro deixava o hospital Albert Einstein em São Paulo após três semanas internado. Os atos reuniram mulheres e homens, heterossexuais e LGBTIs, militantes de partidos progressistas, ...membros de torcidas organizadas de futebol e de movimentos sociais. Mas não chegaram à massa. Segundo uma pesquisa conduzida pelo filósofo e professor da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado... ...a maior parte dos participantes do movimento era branca e de classe média. Um vídeo do ideólogo Olavo de Carvalho, figura marginal do conservadorismo nos anos 90... Que angariou um verdadeiro exército digital a partir de seu canal no YouTube, dá o tom de como a manifestação foi compreendida por apoiadores de Bolsonaro e parte do eleitorado que ainda não tinha voto definido.
2: Por exemplo, vamos pensar em termos de luta de classe, eu acho que o que está vendo é a luta de classe, sim. Se tem a luta do povo trabalhador contra a elite da qual vocês são os representantes principais. Vocês são a turma chique, tá certo? Vocês só vivem em ambiente chique. Vai dizer que vocês vão vive na fábrica, né? vive nas ruas com o povo trabalhador. Não, você só vive em ambientes chiquíssimos, em festinhas, regadas a champanhe francês e
6: cocaína.
1: Foi a arrancada final de Bolsonaro. Na pesquisa realizada em 2 de outubro, Bolsonaro subiu de 28% para 32% das intenções de voto e Haddad oscilou um ponto para baixo, de 22% para 21%. Pela primeira vez, o candidato petista parecia estagnado. Na pesquisa divulgada em 5 de outubro, Bolsonaro tinha 35% das intenções de voto, abrindo 13 pontos de vantagem contra seu principal adversário. O candidato perdia apenas em poucos segmentos. Por região, perdia apenas no Nordeste, por escolaridade e renda, apenas entre eleitores que ganham até dois salários mínimos e que completaram apenas o ensino fundamental. Por cor e raça, pedi apenas entre os negros. Por religião, entre ateus e membros de religiões de matrizes africanas. Entre as mulheres... Segmento no qual aparecia então tecnicamente empatado com Haddad, Bolsonaro ampliou sua vantagem nesse período, saindo de 21% em 28 de setembro, um dia antes do ato, para 28% no dia 5 de outubro. O candidato estava estampado em camisetas, era o protagonista de grupos de Facebook e WhatsApp protagonista de memes de humor duvidoso e dono de uma marca registrada que se popularizou nas fotos de seus apoiadores, os dedos das mãos simbolizando armas. No dia 7 de outubro, Bolsonaro iria para o segundo turno com 46% dos votos válidos. Haddad, o segundo colocado, teria 29%. Bolsonaro sairia vitorioso do segundo turno, realizado no dia 28 de outubro, com 55% dos votos.
3: Nós só olhávamos que nós vamos para a rua progressivamente, as mulheres progressistas e os homens progressistas, para dizer que esse cara está, não tem condição democrática.
1: O psicanalista Thales Absaber Fala sobre a influência das redes bolsonaristas na ascensão do candidato.
3: Certamente tinha uma contramáquina tão forte, tão grande, desqualificando esse movimento. Foi essa que fez resultado. Quando, né? E aí nós sabemos como ela funciona. Ela vai numa escalada de absurdo, nonsense e violência. No fim, as mentiras sobre as mulheres feministas eram totais. As imagens que circulavam completamente falsas né? E aí a gente vê o papel também da grande mídia A grande mídia tratou o um, um movimento progressista Como se fosse um, um, uma, um comício de campanha qualquer né? é, E esvaziou E deixou o espaço para essa máquina subterrânea né? é, Essa... Essa, essa indústria da mentira e da violência, né? que, foi, que, foi, que foi aí que ela foi direto nas mulheres, nas evangélicas, nos pobres, ela, 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 ela capirarizou, como você falou, e ela capturou cada um mesmo, cada um.
1: Brasília amanheceu ensolarada no dia 1 de janeiro de 2019. Jornalistas que cobririam a posse no Planalto encaminharam-se às 7 da manhã para o Centro Cultural Banco do Brasil, de onde sairiam os autocarros para levá-los ao Planalto, ao Congresso e ao Palácio de Itamaraty. Os repórteres aguardaram quase 8 horas pelo início da cerimônia. Com acesso a água e banheiro restritos, tiveram que se revezar em um banquinho para repousar. Até mesmo seus movimentos, segundo relatos, estavam cerceados. Foi a primeira vez, desde 1990, ano da primeira posse de um presidente eleito depois da ditadura, que a imprensa foi tratada desta maneira em uma cerimônia de posse. Do lado de fora, na esplanada dos ministérios, o esquema de segurança também era intenso. Segundo notícias da ocasião, 10 mil policiais militares ficaram responsáveis pela segurança do evento, número quatro vezes maior ao da posse de Dilma Rousseff em 2015. Artigos como bolsas, mochilas e garrafas estavam vetados. Os policiais responsáveis pelas duas primeiras revistas na esplanada impediram ainda a entrada com isqueiros, sacolas plásticas e até mesmo com um bonequinho de Bolsonaro à venda nas ruas de Brasília, objetos que não constavam na lista de restrições divulgada em dezembro. O esquema de segurança, porém, não impedia o clima de festa. Os apoiadores de Bolsonaro vestidos à paisana, de verde e amarelo ou com camisetas com sua foto estampada, carregavam também bandeiras. Em uma delas lia-se, Ustra vive. Ustra, para quem não se recorda, é o coronel do exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do doi do segundo exército, órgão responsável pela repressão e tortura durante a ditadura civil-militar. Ustra, homenageado por Bolsonaro em seu voto na sessão do impeachment em 2016, é também o único brasileiro declarado torturador pela Justiça Brasileira. Voltando a Brasília, 1 de janeiro, o acesso restrito à Praça dos Três Poderes, onde se situam o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Palácio do Itamaraty, obrigou os seguidores de Bolsonaro a se acotovelarem na grade ao fim da esplanada debaixo da bandeira dos Estados Brasileiros. Alguns ergueram suas namoradas e filhos nos ombros, outros deram o zoom no celular para aproximarem-se da cena e outros ainda se deram ao trabalho de narrar cada passo do evento. Concluída a cerimônia, o clima era de fim de rave, com filas para usar os banheiros químicos, para tomar a água que era distribuída gratuitamente e para voltar para casa ou ainda Partir para suas cidades de origem. Foi neste momento que abordei duas das pessoas presentes. A bancária Juraci Gonçalves Bragança, de 58 anos, moradora de Brasília, abriu mão de viajar para encontrar a família na festa de Réveillon. Para estar presente na posse de Bolsonaro. Sua primeira posse aqui.
7: Primeira posse. Eu queria que eu participe. Eu queria ter participado na época do Tancredo Neves, que foi da época da direta já. Infelizmente, não foi ele que assumiu, né, ele faleceu antes. E hoje, não podia perder. Primeira, aí, na época do Fernando Henrique, eu não estava em Brasília, eu estava de férias, então não pude participar. E depois. Agora é a primeira posse que eu participo, que eu fiz questão de vir. Deixei de passar Réveillon com a minha família para estar aqui.
1: A senhora militou pelo Bolsonaro?
7: Depois de, de ver, ele foi, era a minha terceira opção de candidato. E depois de ver que se a gente não se engajasse realmente para que fosse eleito uma pessoa de direita, com pensamentos... É, que pensasse como a gente, família, religião, brasilidade, nacionalismo. Se não fosse assim, a gente ia continuar com o mesmo. E aí eu comecei. Eu dedicava todos os dias, pelo menos 30 minutos, nas redes sociais. E consegui convencer muita gente nas redes sociais. Todos os dias, três meses, realmente trabalhando, 30 minutos para ele. Era a minha dedicação. Deixa eu que
1: é, que argumentos a senhora usava para convencer as pessoas a votarem no, no Bolsonaro?
7: Justamente esse. A, a, nós temos que resgatar Boa família. É, a, a, é, o respeito das pessoas, é justamente isso, você ter respeito, ter é, consciência de que você só consegue aquilo, o bem, através de trabalho, educação, saúde e não através de vandalismo através de, de invasões de depedrações que era isso que nós vivíamos no país há uns 4, 5 anos era uma coisa sem lei era um país, era um país totalmente sem lei que nós, com muita, muito roubo, muita droga estava muita, muito bagunçado
1: tá? e quais são suas expectativas do governo?
7: eu acho que já começou a mudar só, só pelo fato dele ter sido eleito, das pessoas que ele colocou para ser são técnicos, são pessoas realmente de bem pessoas que nós vamos sentir orgulho Ou uns a gente já tem como o caso do, do, do Sérgio Moro, alguns o, o que é da tecnologia que que eu sou o nome agora Marcos Pontes e Marcos Pontes então pessoa uma pessoa que a gente tem orgulho né que pra pra gente e e, o, e de ter vários militares que são pessoas muito preparadas né que são pessoas que que se dedicam que tem realmente o sentimento de nacional de Brasilidade. Pensa
1: o, povo igual a o mecânico João Francisco Vieira de Sá, de 60 anos, é natural do Maranhão, mas também mora na capital federal há 40 anos presente à posse tem esperanças de melhorias econômicas com esse governo após dois anos de recessão seguidos por mais dois anos de baixo crescimento econômico
6: é, tipo assim eu nunca tinha vindo nunca numa posse né e eu achei ele que ele falou algumas coisas do meu interesse assim que é bom pro Brasil aí eu vim ver né o senhor votou, votou no Bolsonaro. Votei no Bolsonaro. Você
1: fez que chegou a fazer campanha para ele? Agora ajudei foi? bastante. É, como? Eu, eu ajudei
6: bastante. De que foi? Falei para todos os meus amigos aí que a gente tinha que tentar mudar esse Brasil da gente, que é um Brasil que só anda para trás, né? Não tem nada de, de coisa boa, não tinha nada de, de, de bom, né, pra gente, né? Só tem muito imposto, né? Muito imposto e muita carestia, né? Muita desonestidade.
1: O, do que ele dizia, é, o, que, que, o, senhor, o, que, o que, que o senhor viu e tal, percebeu que seria bom para o Brasil e, e fez votar nele? Ah,
6: principalmente essa corta da metade da, desses impostos aí que ele promete né, de cortar, né? É, principalmente o, o, essa gasolina, né? Que é muito caro, o custo de vida é muito alto também, né? E o salário mínimo também é muito pouco, muito
1: baixo, né? E a gente, a vida
6: da gente, a gente só vive só para pagar, mas é imposto, né?
1: O senhor sofreu muito com a recessão, com a crise nesses quatro muito, anos? Muito, mas muito. O uma
6: diferença é terrível. É muito grande mesmo, sabe? É sofrimento mesmo. Eu e a família, tudinho. É só, só trabalhar só para quase pagar imposto mesmo e, e sofrimento, mas só sofrimento.
1: É a primeira posse da qual o senhor participa? Exatamente, é a
6: primeira. Eu nunca me empolguei muito para vir nas outras, não porque ele ganhou, né? Porque é coisa que me interessou. É, tipo assim, ele falando e eu senti que o Bolsonaro me falou assim a verdade, né? Você sente de dentro dele que ele fala a verdade, né? Então eu procurei acreditar nisso
1: aí. A eleição de Jair Bolsonaro veio cercada de expectativas, inclusive entre os agentes econômicos sobretudo do mercado financeiro e do agronegócio brasileiro, que apostaram em Bolsonaro e na política econômica ultraliberal defendida por Paulo Guedes, seu ministro da economia. Em seus dez primeiros dias de governo, Jair Bolsonaro bateu a marca de 10 milhões de seguidores no Facebook, território que domina, e recuou em pelo menos nove decisões diferentes, inclusive na área econômica.
2: É, o Paulo Guedes anuncia hoje também, apesar de diminuir a alíquota do imposto de renda, porque o nosso governo tem que ser a marca de não aumentar a imposta.
1: Foi desmentido pelo secretário da Receita Federal, órgão responsável pelos tributos brasileiros, Marcos Sintra. Não
5: vai haver nada uh, que esteja sendo discutido com relação à alteração do imposto de renda.
1: E pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deputado federal desde 2003 pelo Rio Grande do Sul, notório defensor do armamento civil e que ganhou relevância política ao tornar-se aliado de Bolsonaro.
2: Não, não tem aumento de imposto. Então, estou afirmando que não haverá aumento de imposto.
1: As confusões na área econômica não se resumiram a recuos. No Fórum Econômico de Davos, onde era guardado com alguma expectativa entre os donos do dinheiro, Bolsonaro falou por apenas seis minutos. Vamos diminuir a carga
2: tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. Tenho certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios.
1: Não causou boa impressão. A sua estreia em Davos foi criticada pela imprensa brasileira e estrangeira. Seu maior desafio na área econômica, porém, é outro. Realizar a reforma da Previdência Brasileira.
2: Estamos determinados a mudar o rumo do nosso país. Nossos objetivos são claros. Resgatar nossa segurança, fazer a economia crescer e servir a quem realmente manda no país, a população brasileira. Sendo assim, ontem encaminhamos ao Congresso um pacote anticrime e hoje iniciamos o processo de criação de uma nova Previdência.
1: Assunto considerado primordial para a melhoria do ambiente econômico e a redução da dívida pública brasileira. A reforma da Previdência deve ser a principal pauta do governo no Parlamento em 2019. É também a mais difícil, por ser um dos assuntos mais impopulares do país. A Previdência é fundamental no combate à pobreza e à desigualdade brasileira. Segundo o um estudo feito pela LCA Consultores a pedido do jornal Estado de São Paulo, ao menos 10,8 milhões de brasileiros dependem da renda de idosos aposentados para sobreviver. Em 2017, o número de residências onde mais de 75% da renda provém das aposentadorias subiu de 5,1 milhões para 5,7 milhões, um universo que corresponde a quase 17 milhões de brasileiros. A reforma mexe também nos direitos adquiridos e nos interesses de classes organizadas, como os funcionários públicos do Judiciário e os militares. São justamente esses os setores com maior capacidade de pressão e que têm maior peso nas contas da Previdência. Para conduzir uma pauta que nem mesmo o ex-presidente Michel Temer, habilidoso no trato com o Congresso, foi capaz de levar adiante, o governo tem como uma de suas principais defensoras e articuladoras na Câmara a deputada Joyce Hasselman.
4: Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Minha gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre Previdência, né? sobre a nova Previdência.
1: Joyce trabalhou na rádio CBN, no Paraná, e apresentava um programa no site da revista Veja. Em seu estado natal, sofreu acusações de plágio por parte de 23 jornalistas de diversos veículos em 65 reportagens. Demitida da Veja, criou um canal do YouTube que a tornou uma das principais porta-vozes do bolsonarismo e das notícias falsas espalhadas no ambiente digital. Eleita com mais de um milhão de votos pelo estado de São Paulo, a segunda maior votação da história, Joyce não tem nenhuma experiência como deputada e sim dispôs, antes mesmo de tomar posse, com integrantes de seu partido. Entre eles, Eduardo Bolsonaro, o filho número 3 de Bolsonaro. A ela, líder do governo na Câmara, cabe a missão de conquistar votos para a reforma da Previdência. Ou, nas palavras dela...
4: Não teremos uma reforma da Previdência... Presidente Crisóstomo, se termo está errado, nós teremos uma nova Previdência.
1: As chances de aprovar a reforma fundamental para a manutenção do apoio das elites econômicas ao governo Bolsonaro reduziram-se drasticamente a três semanas, dia 21 de março, com a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco ambos do MDB. Moreira Franco é também padrasto da mulher de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e personagem fundamental para aprovação desta e de outras reformas no Congresso. A prisão dos dois políticos foi interpretada por parte da classe política e do judiciário, como uma demonstração de força dos investigadores da Lava Jato no momento em que a operação vinha se enfraquecendo perante a opinião pública. Temer e Moreira Franco são investigados na ação chamada Descontaminação, um desdobramento de outra investigação que apura casos de corrupção na construção da usina nuclear, central nuclear aí em Portugal, de Angra 3, no interior do Rio de Janeiro. A prisão do ex-presidente foi determinada a partir da delação do empresário José Antunes Sobrinho, da construtora Engevix, que segundo os investigadores, teria pago em 2014 um milhão de reais, pouco mais de 200 mil euros, em suborno a uma empresa controlada pelo Coronel Lima, aliado de Temer, também preso no dia 21 de março. O dinheiro, segundo a acusação, iria para o MDB intermediado por Moreira Franco. A prisão, que ocorreu 79 dias após Temer deixar o governo, foi feita a pedido do juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, alegando a garantia da ordem pública e a preservação das provas. A decisão seria anulada quatro dias depois, levando à soltura de Temer, Moreira Franco e outros investigados. O juiz responsável pela decisão, Antônio Ivan Atchê, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, alegou que a prisão feria garantias constitucionais. O jornalista Reinaldo Azevedo, crítico de uma série de ações da Lava Jato, criticou a justificativa da prisão.
6: Ele precisaria agora
2: estar cometendo crime. Não lá atrás. Contra a ordem pública, contra a ordem econômica. Ele representar um perigo a essas duas coisas. São dois motivos. O outro motivo é ameaçar a instrução criminal. Ah, está intimidando testemunha. Mas não é que ele intimidou testemunha há três
1: anos, há quatro anos, há dez anos. Não, agora. Agora há o risco de ele intimidar testemunha agora. Ou dele esconder prova agora. Se ele escondeu prova, ainda que tivesse escondido
2: prova há dez anos,
1: não conta. A prisão foi criticada também pelo PT pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB. Na manhã seguinte à prisão, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que estava em conflito com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, avisou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que deixaria as negociações da reforma da Previdência. O motivo alegado foi uma série de tweets de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, em defesa de Moro. A crise do executivo com a Câmara deve ampliar a sensação de falta de rumo do governo Bolsonaro. As dificuldades são ainda maiores se levarmos em conta, como disse a economista Laura Carvalho, que ouvimos na primeira parte, que as propostas do governo são pouco claras e que as elites econômicas do Brasil já têm se dado conta disso.
7: Olha, eu até acho que
8: os eleitores do Bolsonaro não estão tão preocupados ou até não votaram nele por conta da agenda econômica dele. Né? Só uma pequena parte dos eleitores dele, que é aquela elite que, aliás, vem perdendo eleições há algum tempo <risos> e que só ganhou porque apostou num líder, vamos dizer, carismático, que tinha outra, que apelava para outro tipo de... É, sentimento nas pessoas e não porque, enfim, convenceu ninguém de que a agenda liberal de mercado, é, de que a reforma da previdência traria todos esses frutos. É, é, enfim, isso significa essa essa elite na verdade conseguiu eleger o seu representante, mas não por isso, né? Ou não por ela. É, isso gera um problema complicado, porque, de um lado, você tem o ministro da Fazenda, que é o Paulo Guedes, né, com uma agenda extremamente ambiciosa, é, que, me, que passa, vai muito além da reforma da Previdência. Na verdade, a reforma da Previdência é até a parte, vamos dizer, que, é, sei lá, já vinha do governo Temer, mas ele tem uma agenda muito mais ambiciosa de privatizar todos os ativos públicos, todas as empresas estatais, é, de é, acabar, enfim, com, a... acabar com, com todo e qualquer direito trabalhista para quem escolher não ter esses direitos o que na prática significa não, é, ter, não ter, tem <risos> que com o desemprego onde está, quem vai escolher é, exigir os seus direitos né, no momento em que alguém vai ter sempre um outro trabalhador desempregado que não vai exigir então é, ele tem a agenda do Guedes ela é tão radical e extrema no ultraliberalismo que até me parece que é pouco verossímil. E ele tem se comportado, o ministro da Fazenda, como um certo... Ele fala as coisas sem muita preocupação com a viabilidade das propostas, com tentar convencer a população de que aquilo faz algum sentido. O que, na verdade, tem mostrado desde janeiro que talvez ele não seja exatamente a figura de maior poder, no sentido de que ele é o executivo, é o cara que vai fazer, que vai tocar os projetos, ele, na verdade, fala uma coisa, o Bolsonaro no dia seguinte desmente aquilo, a reforma que vai passar provavelmente é muito menos ambiciosa do que a, até a do governo Temer. Então ele já está até sendo criticado pela elite econômica. Assim.
1: Na política externa, assunto que raramente gera crises no Brasil, Bolsonaro causou problemas ainda na fase de transição de governo indispôs se com a China, principal parceiro comercial do Brasil e com países árabes, importantes compradores da carne brasileira. Neste caso, por anunciar que o Brasil transferiria a Embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, como fizeram os Estados Unidos, gerando tensões e críticas internacionais. A ação faz parte de uma política de alinhamento de Bolsonaro com a agenda geopolítica de Trump. Que conta com o respaldo de seus apoiadores mais radicais.
2: A questão da embaixada: quem decide a capital? Do seu, do seu, se, se o Brasil mudar a capital para o Rio de Janeiro, mudou, não dá é problema. Os outros países, obviamente, volta, viriam para cá com suas embaixadas. Eu não vejo um clima pesado e você transferir, mudar a embaixada do, lá de Israel, Eu não vejo nenhum problema é com qualquer.
1: Diante da reação da comunidade árabe internacional e de parte dos empresários do agronegócio brasileiro, Grandes exportadores de carne para esses países, Bolsonaro recuou. Com a vinda do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para sua posse, em 1 de janeiro, voltou a falar na transferência. O assunto segue indefinido e pode voltar a qualquer momento. O presidente que se elegeu com o lema
2: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
1: Anunciou em sua viagem aos Estados Unidos uma série de medidas que dividiram opiniões como no caso da extinção do visto para turistas americanos sem nenhuma negociação de contrapartida, a retirada de impostos para o trigo americano, e o uso comercial por americanos da base de Alcântara no Maranhão Nordeste Brasileiro. Os dois presidentes acordaram ainda que o Brasil abriria mão do status e benefícios de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio em troca do apoio de Trump para o ingresso na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A Venezuela também esteve na pauta.
2: Não nos interessa nem a nós nem a eles, né? Que um país se perpetue na situação que se encontra a Venezuela. Diplomacia, diplomacia ou intervenção senhora, militar? A senhora. A senhora. A senhora, a senhora. Diplomacia em primeiro lugar, até as últimas é, consequências. Né? Trump repetiu que todos os pós estão na mesa.
1: O governo Bolsonaro tem se colocado como parceiro estratégico dos Estados Unidos para forçar a queda do atual presidente venezuelano Nicolás Maduro. Entre os dias 22 e 23 de fevereiro, quatro pessoas haviam morrido e mais de 20 se feriram em confrontos na fronteira brasileira com a Venezuela. A estratégia do presidente brasileiro e do chanceler Ernesto Araújo, de alinhamento à política de ajuda humanitária e desestabilização do governo Maduro, adotada pelos Estados Unidos, não é consenso nem mesmo dentro do governo, conforme deixa evidente a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão que participou da reunião do Grupo de Lima para debater a crise.
5: Nossa posição é usar a diplomacia como método e as pressões políticas e econômicas necessárias até que o senhor Nicolás Maduro compreenda que é a hora de se retirar.
1: O estado de crise do governo federal, porém, não se resume aos temas econômicos e de política externa. Outro fator são os três filhos mais velhos de Bolsonaro, tratados pelo presidente nos desígnios de 01, 02 e 03, conforme o ambiente militar. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho 03, causou problemas antes mesmo do pai ser eleito durante o segundo turno, quando teve um vídeo de uma palestra sua divulgado na internet. No vídeo, ele afirmava.
0: O pessoal
5: até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que, que é o STF,
0: cara?
1: O STF, Supremo Tribunal Federal, é a mais alta corte da justiça brasileira. O vereador da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o Filho 02, é de todos o que detém maior influência sobre Bolsonaro. Apelidado por membros do PSL como Tonho da Lua, em referência a um personagem da telenovela Mulheres de Areia, que sofria de deficiência mental.
5: Jogar uma
7: areia nessa medo!
1: Carlos envolveu-se em uma série de entreveros com membros do governo e do PSL. O principal deles foi com o ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano, demitido após as acusações de que o PSL, partido ao qual Bolsonaro e Bibiano são filiados, utilizou-se de candidaturas para financiar outras candidaturas, uma prática ilegal. O presidente do partido, na ocasião, Bebiano negou as irregularidades. Disse ainda que estava em conversas normais sobre os assuntos de governo com o presidente. A declaração deixou Tonho, digo Carlos, contrariado e o levou, assim como a Bolsonaro, a divulgar um áudio de WhatsApp no qual o presidente dizia que não poderia falar com Bebiano. A intenção era desmentir o secretário-geral, e afastar o presidente da crise.
2: Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar, não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de, de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí.
1: Uma série de áudios revelados pela revista Veja, porém, mostrou que Bolsonaro encaminhou três mensagens de áudio para Bebiano no dia 12 de fevereiro. Mesma data em que o ex-ministro disse ter falado três vezes com o presidente, além de uma série de áudios trocados entre o então secretário-geral da presidência e o presidente. Em um deles, Bolsonaro negava Bebiano ter falado com Bebiano.
2: Você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem.
1: Gustavo Bebiano, figura que ascendeu com o bolsonarismo e se tornou um dos políticos mais influentes do PSL durante a campanha, deixaria o governo em 18 de fevereiro, dizendo-se arrependido de apoiar Bolsonaro. Considerado o mais discreto e moderado dos filhos de Bolsonaro, Flávio, o 01, foi, porém, quem mais lhe causou problemas. Junto de seu ex-motorista Fabrício Queiroz.
2: Um ex-motorista de Flávio Bolsonaro, deputado estadual no Rio de Janeiro e filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, aparece em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, por movimentações financeiras de mais de 1 milhão e 200 mil reais consideradas suspeitas.
1: Outra parte do relatório do COAF revela saques em espécie no total de R$ 324.774 e R$ 41.930 em cheques compensados. Segundo a denúncia, uma das favorecidas foi a atual esposa do presidente eleito, Michele Bolsonaro, com depósitos no valor de R$ 24 mil. Quem, por sua vez, realizou saques na conta do ex-motorista foi a senhora Raimunda Veras Magalhães. Ex-funcionária do gabinete de Flávio, o 01, ela é mãe do ex-capitão da PM Adriano Magalhães da Nóbrega, suspeito de chefiar o escritório do crime e o grupo paramilitar que comanda a favela de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Adriana é considerado foragido desde o fim de janeiro, após a Operação Os Intocáveis, comandada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O psicanalista Thales Absaber afirma que as denúncias fizeram com que Bolsonaro trocasse a agenda de combate à corrupção para centrar-se na disputa ideológica ou guerra cultural, na nomenclatura dada por Olavo de Carvalho, seu ideólogo.
3: Eles conseguiram ligar a crise da política Nessa estrutura paranoica Popular né? Eles trouxeram a crise De corrupção para esse lugar A corrupção também te põe em risco A corrupção vai destruir o mundo né? Agora acabou Ele já mandou Já andou dizendo né, Várias vezes que a corrupção não é mais importante A ideologia é mais importante que a corrupção Ou seja, a corrupção dele Não é importante Agora que ele está no poder se desmobiliza né? essa estrutura de cobrança de corrupção. Né? É, ela é totalmente falsificada, estratégica, parcial.
1: Quando o assunto é a guerra cultural e o embate moral, não parece haver a mesma dissonância por parte do governo. O presidente, que passou todo o período eleitoral fazendo sinal de arma com as mãos, conseguiu emitir um decreto para facilitar a posse de armas logo no início de seu governo. A Lei Rouanet de incentivo à cultura, deve também ser modificada, assim como já estão sendo as políticas de patrocínio cultural de empresas estatais, como a Petrobras. Essa era uma das principais agendas do bolsonarismo. No dia 3 de janeiro, foi divulgado um vídeo em que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a pastora Damaris Alves, declarava...
7: Brasil, menino
4: veste azul e menina, menina veste rosa.
1: Em outro vídeo, a ministra afirmava que as feministas não gostam de homens e dava o motivo.
7: Porque são feias e nós somos lindas!
1: Uh! Em nenhum caso houve oposição por parte dos bolsonaristas.
7: Tô no meio da água, tô louca da rua sem rua com água na vestida de provocando a fantasia meio da rua
1: Na terça-feira de carnaval, o presidente publicou em sua conta no Twitter um vídeo de 40 segundos de duração no qual um performer tocava nos genitais e recebia a urina de outro rapaz em seus cabelos. Bolsonaro, afirmando-se pouco confortável em publicar o vídeo, disse que precisava alertar as pessoas sobre o que havia a ser a realidade dos blocos de carnaval. A postagem repercutiu dentro e fora do Brasil. Foi a primeira vez em que se falou em impeachment do presidente desde a sua posse. No dia 25 de março, o presidente defensor da ditadura civil-militar e admirador do torturador Ustra autorizou que o Ministério da Defesa, responsável pelas Forças Armadas, fizesse o que chamou de comemorações devidas ao golpe civil-militar de 1964, que deu início a 21 anos de ditadura e ao próprio Bolsonaro.
7: Ninguém toca.
1: Para Tales, a chamada Guerra Cultural de Bolsonaro e seus apoiadores nada mais é do que uma imensa incompreensão do que seja a vida democrática, além de uma grande dificuldade em conviver com a diversidade que é intrínseca à democracia.
3: Esses caras conseguiram politizar um sentimento primitivo, conseguiram incluir numa, numa, numa coisa muito simples, nós contra eles, eu contra o bandido, que sempre existiu no Brasil, conseguir incluir o comunista inexistente. Eu chamo do comunista inexistente, né? que é o que eles chamam de marxismo cultural uh, e a esquerda petista. Ou seja, tudo que exige trabalho crítico, qualquer coisa que exija trabalho democrático, qualquer diferença, qualquer exigência, é uma incompreensão radical do que é a democracia.
1: O sociólogo e cientista político Sérgio Abranches vê na guerra cultural uma maneira de manter sua base mais radical ativa na defesa do governo.
5: Essa mobilização pelo ódio, pela negação do outro, ela tem que persistir por um certo tempo para conseguir manter minimamente organizado, minimamente solidário esse grupo que vai ao poder. Né? E ele vai se exacerbar durante um certo tempo no Brasil à medida que o governo se desgaste junto ao outro lado que aderiu a essa a esse, esse lado da rejeição, apenas porque era contra o PT, mas não concordava com nada hum, mais.
1: O sociólogo não vê um futuro promissor.
5: então Isso não vai funcionar. E, e essa é a minha preocupação. Esse é um governo que tem tudo para não funcionar. Se ele funcionar, ou é porque ele mudou, ou porque o país está muito doente, né, porque a crise é muito mais grave. Ah, mas enquanto, se o país tiver ainda vitalidade social e política, né, e o governo não mudar, ele certamente não vai funcionar, porque ele, tá, ele, 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 ele atropelou todo o modelo político brasileiro, to, todas as regras da política brasileira e da democracia brasileira que vinham funcionando bem ou mal até agora, e não, não tem um modelo novo para colocar no lugar. Né. Eles é um governo de transição sem um mapa para transição, sem um mapa de navegação para levar o país para um, uma margem é, mais segura. Né? Ah, isso ele não tem. E, e a ideia de que ele vai ser um governo para realizar os princípios e valores de determinadas facções minoritárias da direita brasileira, me parece pouco, pouco provável que se faça isso sem muito conflito e, e com sucesso.
1: Em um governo com o maior número de militares desde o fim da ditadura, de acordo com o levantamento do jornal o Globo, são 41. Militares ocupando postos-chave, sendo oito deles ministros, cabe-se perguntar que papel as forças armadas ocupam dentro do governo.
5: E eu vejo hoje o papel dos militares no governo Bolsonaro muito mais como um papel moderador do que um papel ameaçador. É moderador de quem? Do próprio governo. Não é? Quer dizer, a, a, essas diferenciações que estão sendo postas pelo general Mourão, eu duvido muito que sejam em dissonância com os outros
1: generais. Inclusive Augusto Heleno, por exemplo? Inclusive
5: Augusto Heleno, que na verdade é o mais sênior deles.
1: Augusto Heleno Ribeiro Pereira é general da reserva e ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, posto estratégico responsável por zelar pela segurança do presidente da República e a própria segurança institucional do país. O ministro ocupa uma sala no Palácio do Planalto onde também atua o presidente da república.
5: Ele é uma espécie assim, de é, organizador das ideias do grupo militar lá. Ah, eu, eu tenho a, a impressão que, na verdade, ali o que está acontecendo é que os militares estão é, tentando estabelecer quais são os limites para essa ação do governo, desradicalizar a ação do governo. Não que eles não compartilhem uma boa parte dos princípios do, do, do presidente Bolsonaro, mas eles sabem que uma radicalização pode levar a, uma, a um enfrentamento que ponha em risco a ordem uh, interna e aí eles seriam obrigados a uma interferência que eles não querem. E convido o excelentíssimo presidente da república eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, a prestar o seu
2: compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
1: Após o juramento do presidente Jair Bolsonaro, foi a vez do juramento à Constituição Brasileira de seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão, que tem buscado se posicionar como um ente racional dentro do governo, em um aparente contraponto ao radicalismo ideológico de Bolsonaro. O vice tem conquistado cada vez mais simpatia de parte do eleitorado e do empresariado brasileiro com essa estratégia, para alguns críticos. Como ex-candidato Ciro Gomes, o que Mourão quer é o lugar de Bolsonaro. A
2: minha opinião sobre o Mourão não mudou, é um jumento de cargo. Eu apenas vou trocar essa expressão porque ele agora não é um candidato, é o vice-presidente do Brasil e eu devo a ele esse respeito pelo cargo. Mas ele é tão pouco respeitável, sob o ponto de vista dos meus padrões, que ele está flagrante e precocemente escalando o golpe contra o Bolsonaro. Peço à mesa que se mantenha de pé
5: e convido os excelentíssimos, senhor vice-presidente da República eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
7: Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardinheira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardinheira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim.
1: Esta reportagem foi escrita por mim, Danilo Tomás a partir do Rio de Janeiro, Brasil.
0: Na equipa de Lisboa, eu, Pedro Miguel Santos e o Ricardo Teves Ribeiro fizemos a edição de texto. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Além disso, ouvimos certos das seguintes músicas. Depois da discussão, de Odete Amaral. Fita Amarela. Francisco Alves e Mário Reis Tico-Tico no Fubá pela Orquestra Colbase Aquarela do Brasil de Francisco Alves Segura Ele de Pixinguinha Tenho Raiva de Quem Sabe de Mário Reis O Bom de São Januário de Wilson Batista e a Alves The Star Spangled Banner Wind dos Estados Unidos da América Batente de Almirante e Bando de Tangarás Só so Papo de Almirante e Luperce Miranda Proibido Carnaval de Daniela Mercury e Caetano Veloso o Abre Alas, Chiquinha Gonzaga e Defarça e Chora, de Cartola. Também ouvimos certos de trabalhos jornalísticos da Globo News e da Folha de São Paulo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mota Fecha, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. Acreditamos no poder de ouvir as pessoas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir reportagens como esta, as nossas entrevistas e séries, junta-te à nossa comunidade. E contribui em fumaca.pt contribuir, ajudando a que o Fumaça seja um projeto de jornalismo financiado por quem nos ouve. Como tu. Até já!
7: Chora, deixo a chorar, Aproveita a voz do lamento Que já vem a aurora a pessoa que tanto queria Antes mesmo de raiar o dia Deixou o ensaio por ordem. Oh triste senhora deixa-se chora Todo pranto tem hora E eu vejo o seu pranto cair No momento mais certo Olhar, gostar só de longe pois ninguém chega perto. De seu a triste senhora vai molhar o deserto.